0: Ja, herzlich willkommen zur achten Folge von Wissenschaft trifft Freundschaft. Ähm, wir enthalten uns heute um ein nicht so lustiges Thema wie jetzt zum Beispiel die Osterbräuche. Und zwar über Tötungsdelikte durch Kinder und Jugendliche zwischen Emotionen und Vernunft. Und ähm, natürlich bin ich nicht allein hier, sondern habe ein wunderbares Team. Und äh, ja, Bernd, magst du dich einmal vorstellen, wer du bist?
1: Wenn ich jetzt nicht gerade einen Niesanfall bekomme, kann ich das gerne versuchen, ja. Ja, ich bin Bernd Hader, Journalist und mache von Anfang an hier mit. Ähm Ach hier, jetzt hätte ich, wäre es von beinahe mit mir durchgegangen, ich hätte was zum Thema gesagt, aber machen wir erstmal in der Runde weiter, weil <lacht> ich habe tatsächlich diese Geschichte, über die wir gerade jetzt eben im, im noch vor dessen gesprochen haben, James Balger, das war ja auch genauso. 1993, ne, was ich so mitbekomme. Es war auch die große Klogauer-Zeit, über die wir in einer anderen Folge mal gesprochen hatten. Deswegen ist mir das auch sehr präsent, ja. Mhm.
0: Jetzt hast du doch schon was zum Thema gesagt. Ja, ne? <lacht> Aber ist nicht schlimm. <lacht> Mag dich trotzdem. Holm, ja, wer bist du denn?
2: Holm Hümmler, äh, 53 Physiker, 52 Physiker, äh, Unternehmensberater, Skeptiker, mit ein paar Büchern und ähm, ohne so richtigen Bezug zum Thema, außer vielleicht aus den Politiktagen äh, Politiktagen meiner, meiner Studienzeit, äh, wo auch gelegentlich mal über Strafmaße und Jugendkriminalität gesprochen wurde, aber in einem ganz anderen Kontext.
0: Super, Dankeschön. Lydia, wer
3: bist ja, du? Ich, ich bin Kriminalpsychologin und ich arbeite mit Erwachsenen, Sexual- und Gewaltstraftätern in einer JVA und in einer Ambulanz für sexuell straffällige Menschen, die dann im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen bei uns sind und nicht mit Kindern. Deswegen freue ich mich auch, dass heute andere Menschen mit ihrer Expertise zu diesem sehr schwierigen Thema beitragen können.
0: Dankeschön. Ja, genau. Du hast die anderen äh, Menschen schon angesprochen. Wir haben nämlich auch wieder Gäste hier und ähm, ja, möchtest du dich einmal vorstellen?
4: Ja, gerne. Also Jan Audor ist mein Name, bin Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und äh, arbeite mit, äh, mit Kindern und Jugendlichen zusammen und arbeite auch mit, ähm, mit jugendlichen Straftätern, ähm, allerdings eher supervisorisch, bin da also nicht ganz so nah dran, aber äh, grundsätzlich habe ich auch mit kindlichen Straftätern immer mal wieder zu tun.
0: Dankeschön. Und Martin? <lacht>
5: Ja, hallo, Martin Rettenberger mein Name, ich habe Psychologie und Kriminologie studiert, bin Direktor der Kriminologischen Zentralstelle und wir beschäftigen uns in der wissenschaftlichen Einrichtung mit der Frage, warum Menschen straffällig werden, ältere und jüngere, Kinder natürlich eher selten, ähm, aber auch das kommt in unserer Arbeit vor.
0: Super, danke schön. Ja, und ich bin Annika Harrison, äh, ich glaube 33, ähm, Podcasterin, Mutter, und auch Teil dieses wundervollen Formats. Ja, ähm, dann lasst uns doch, würde ich sagen, direkt einsteigen ins Thema. Und ähm, Lydia, magst du vielleicht uns ein paar, über ein paar Fälle berichten?
3: Genau, also Bernd hat es angesprochen, gerade im Vorgespräch hatten wir schon darüber gesprochen, dass ich einen biografisch interessanten Bezug zu dieser Thematik habe. Denn während meiner Schulzeit, als ich selbst zehn Jahre alt war, ist ein sehr bekannter Fall international, sehr intensiv in der Presse Thema gewesen und dann natürlich auch gesellschaftlich. Und das war der Fall des getöteten Jungen äh, James Bulger, der von zwei Zehnjährigen getötet wurde. Er war zwei Jahre alt. Das heißt, die beiden Täter waren genauso alt zu dem Zeitpunkt, als ich davon in den Medien hörte, wie ich. Und das war dann für mich natürlich irgendwie eine... Spannende Frage, wie können Menschen in dem Alter das tun? Das habe ich mich ernsthaft in dem Alter, in dem ich war, gefragt. Und dann habe ich mir auch relativ bald versucht, dazu Informationen zu besorgen. Das war damals, Anfang der 90er, wir reden ja hier von 1993, sehr schwierig. Das heißt, es gab damals nicht einfach so das Internet, wo ich hätte reingehen können, sondern ich habe mir dann unter anderem ein Buch besorgt. Das habe ich gerade in die Kamera gehalten, Der Schlaf der Vernunft, der Fall James Bulger. Und das habe ich dann gelesen, weil ich halt auch wissen wollte, welche Hintergründe hat das. Und ich fand das dann sehr interessant und habe mir dann noch ein anderes Buch besorgt, nämlich Wenn Kinder töten von Paul Monet. Und dieses Buch, Wenn Kinder töten, ist dann zur Grundlage für meine Facharbeit geworden im Fach Pädagogik, die ich netterweise ernsthaft zu diesem Thema machen konnte. Natürlich war meine Lehrerin erst ein bisschen überrascht, aber ich habe gesagt, ich habe hier diese zwei Bücher gelesen und ich habe mich jetzt damit beschäftigt wegen diesem Fall und dann hat sie gesagt, okay, gut, dann mach das halt. Und ja, ich habe auch eine Eins bekommen. Auf jeden Fall will ich nur sagen, ich habe also sehr früh dann schon in meiner Schulzeit mich damit beschäftigt. Achso, ich wollte sagen, die Facharbeit war natürlich nicht mit zehn, sondern dann im, im weiteren Verlauf meiner Schulzeit, als ich dann das Fach Pädagogik hatte und das dann machen konnte. Aber ich will sagen, damals war das schon ein Thema. Und jetzt, wo unsere Gesellschaft gerade sich kürzlich wieder sehr intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen begonnen hat, fühlte ich mich sehr erinnert an diese Anfangszeit, damals Anfang der 90er. Und ich möchte einfach damit sagen, dass es einige historische Fälle gibt, die halt immer wieder zu solchen medialen und gesellschaftlichen Debatten geführt haben. Und dass das jetzt nicht ein Phänomen der Neuzeit ist. Und das ist etwas, was vielleicht Menschen, die das Anfang der 90er zum Beispiel nicht so mitbekommen haben, gar nicht wissen. Denn genau im selben Jahr 1993 gab es noch einen anderen sehr interessanten Fall. Tragischerweise auch ein 13-Jähriger in diesem Fall, der einen Vierjährigen getötet hat. Das war in den USA. Und auch dieser Fall ist medial sehr bekannt geworden. Und ich will damit nur sagen, diese Debatte ist nicht neu, aber es ist immer wieder wichtig, sie zu führen. Und ich denke, dass Martin ja hier einiges dazu sagen kann, weil an dich und dein Institut ja auch viele Fragen gerichtet werden, gerade wenn so ein Fall dann auch gesellschaftlich debattiert wird. Und vielleicht kannst du ein bisschen berichten, was die häufigsten Fragen sind, die eben an dich und euch gestellt werden zu diesem Thema.
1: Darf ich ja, vorher Martin, vielleicht, ja. oder? Ah, ja. Genau, oh ja, jetzt komme okay. ich von, vielleicht, Bernd. Martin, wenn ich nur, ähm, dann mhm. vielleicht ordnen wir es erstmal ein, weil ich war ein ja. bisschen verwirrt, mit welcher Größenordnung es überhaupt zu tun haben. Ich habe heute wirklich ernsthaft äh, Zahlen gefunden, was Jugendgewalt unter 14 Jahren angeht, die reichen von 19 Fällen im Jahr bis 30.000. Also ich weiß nicht, wie da gezählt gerechnet Statistik geführt wird. Also mit welchem mhm. Problem haben wir es zu tun? Mhm.
3: Das ist eine gute Frage, okay? Vielleicht passt die Frage auch direkt zu äh, dir, Martin, ähm, weil du ja auch ja. eben mit deinem Institut Auskunft gibst zu den Fakten, die bestehen in diesen Fällen.
5: Ja, das ist natürlich im Bereich der, der sogenannten Kinderkriminalität. Da muss man mit den Begriffen ja auch noch ein bisschen aufpassen oder der, der Gewalt, die von Kindern ausgeht, noch schwieriger wie bei den Statistiken bei Erwachsenen oder älteren Personen. Wir haben relativ schlechte oder zumindest nur sehr einseitige statistische Erhebungen und sehr häufig wird die polizeiliche Kriminalstatistik herangezogen. Und Bernd, die 19 würde ich im Jahr 2022 ja. wurden gezählt. Und die kann man nochmal aufteilen auf verschiedene Altersgruppen, sechs bis 14, also in jeweils zweier Schritten. Und dann sieht man in der Statistik da zum Beispiel, sechs bis achtjährige gibt es jetzt einen Tatverdächtigen mit einem Tötungsdelikt. Das ist natürlich ein Extremfall, aber man muss ganz klar dazu sagen, PKS-Daten sind Falldaten bei der Polizei registriert. Das ist nicht die Kriminalität in Deutschland, sondern es ist das, was bei der Polizei konkret mit Tatverdächtigen registriert wird. Und das, deswegen können wir einen echten Blick auf die Kriminalität oder Straf, äh, strafbare Handlungen von Kindern nur gewinnen, wenn wir verschiedene Quellen kombinieren, also PKS-Daten äh, und beispielsweise Dunkelfeldbefragungen, Dunkelfelderhebungen, pädagogische Studien, aber eben auch aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo dann eher natürlich wieder extremere Fälle überrepräsentiert sind. Und wenn man das zusammennimmt, hat man ein halbwegs... Ähm, gutes Bild vielleicht bekommen, aber immer noch mit vielen offenen Fragen. Also ein, wo, eine echt verlässliche Zahl haben wir nicht.
2: Wo käme denn ein Dunkelfeld bei Tötungsdelikten her? Also bei, bei normaler äh, Gewalt, äh, da ist natürlich das Dunkelfeld riesig, weil ich überhaupt erstmal definieren muss, wo fängt eigentlich Gewalt an? Äh, und wo wo hört äh, sozusagen der normale, die normale Auseinandersetzung zwischen Kindern auf? Weil bei einem Tötungsdelikt müsste ich doch eigentlich relativ klar haben.
5: Das ist richtig, Wobei auch da bei den Tötungsdelikten, also den Statistiken, üblicherweise Vollendung und Versuch in einer Kategorie sind. Das heißt, die Frage, wann ein Gewaltdelikt ein versuchtes Tötungsdelikt war, zielt auf die Motivation des Täters, der Täterin ab. Und das ist bei Kindern natürlich noch schwieriger wie bei Erwachsenen, immer ganz klar eine Grenzlinie zu ziehen. Im Endeffekt geht es darum, was der jeweilig aufnehmende, dokumentierende Polizeibeamte als eine versuchte Tötungshandlung einschätzt. Und da wird es große Unterschiede geben. Das, das, das denke ich mir. Da, da kann ich ja kurz mich
4: einschalten, weil äh, also, dass Kinder sagen, ich will die umbringen oder den, das, das begegnet mir jetzt im Alltag nicht so selten. Ähm, ob die immer wissen, was damit gemeint ist und ähm, ob das nicht eher ein Ausdruck von, von Wut ist ähm, und ein gewisser äh, Effekt dahinter steckt, ähm, das, das ist noch mal dahingestellt. Also ich und äh, ich habe nicht ich möchte nicht eine ganze Berufsgruppe stigmatisieren, aber also ich habe sehr gute Erfahrungen mit Polizistinnen und Polizisten gemacht, aber ich habe auch sehr schlechte Erfahrungen mit Polizisten und Polizisten gemacht, ähm, so dass ich mir vorstellen kann, dass die Einschätzungen von den Äußerungen von Kindern jetzt nicht immer ganz korrekt sind.
3: Also auf jeden Fall ist ja sehr groß diskutiert worden, hatte ich zumindest den Eindruck, ob ähm, solche Fälle jetzt insgesamt zunehmen, ja, ob die ja. Gesellschaft jetzt dazu beiträgt, dass mehr schwere Gewalt durch Kinder und Jugendliche ausgeübt wird. Und ich denke, dass das auch eine Frage ist, die häufig an dich gestellt wird, Martin. ne? Vielleicht. Ja, wir haben
5: also jetzt in, nach, nach dem, dem schrecklichen Fall in, in Freudenberg kam eine sehr große Welle der Aufmerksamkeit in diesem Bereich, und zwar einerseits natürlich medial öffentlich und andererseits aber auch im, im Sinne einer Politikberatung. Das sind ja so die beiden Bereiche, in denen wir tätig sind. Und da waren die Fragen waren natürlich immer sehr, sehr ähnlich, zumindest in diesem Fall sehr ähnlich. Die erste Frage, warum machen Kinder das überhaupt? Also man würde erstmal vermuten, Kinder haben ja in unserer Alltagssprache etwas sehr Unschuldiges. Man traut ihnen sowas erstmal gar nicht zu und ist dann ganz erschrocken, dass Kinder eben auch solche schlimmen Dinge wie Erwachsene tun können. Die nächste Frage, entwickelt sich da irgendwas? Kommt da eine Welle auf uns zu? Wird das alles schlimmer und schlechter? Das wird sogar oft ein bisschen vorausgesetzt. Äh, diese These wird schon als bestätigt gesehen. Und dann natürlich die nächste Frage, wie kann man sowas in Zukunft verhindern? Das sind eigentlich so die Kernthemen, mit denen wir uns jetzt in den letzten Wochen vermehrt beschäftigen sollten, durften oder mussten. Und,
3: und
0: Frage wäre jetzt wirklich von mir, ähm, wie kommt es denn dazu? Also ich meine, das ist eine extreme Situation, das denke ich mal klar. Ähm, und das ist natürlich immer auch individuell. Ähm, aber mhm. das wäre jetzt so meine unbedarfte äh, Frage. Wie, mhm, wie kommt es ja. da überhaupt zu?
1: Also ich kann mich noch erinnern, Lydia, du <lacht> sicher ja auch, ich sagte ja eben 93 war auch so ein bisschen die Klogauer Zeit über die wir äh, bei welchem Thema was nochmal... Äh, gesprochen hatten ja. und äh, sofort war damals natürlich, es ging damals konkret um Chucky 3, Chucky die Mörderpuppe, also zuallererst wurde mal ein Film dafür verantwortlich gemacht, wie grundsätzlich, immer steht auch heute noch bei Wikipedia ein langer äh, Artikel drüber, dass das irgendwie an den Filmen lag. Und dann, ich weiß jetzt nicht genau, was in den beiden Büchern steht, Lydia, die du gezeigt hast, aber dann kam natürlich klar so nach und nach, ja, vollkommen äh, dissoziales Elternhaus äh, und so weiter und so fort. Ich nehme an, Martin, das Ganze tendiert dann eher in diese Richtung, wenn man auch nicht, vermutlich nicht immer. Es wird vermutlich auch Sachen geben, wo man echt auch sagen muss, sorry, ich habe ich hab keine Erklärung, es passiert einfach. Aber vermutlich gibt es die eine oder andere.
5: Also ein ganz häufiger Reflex, den ich auch zunächst mal nachvollziehen kann, ich glaube, man muss da nur äh, aufpassen, dass man es auch versucht, äh, differenziert dann, dann zu diskutieren, ist, das natürlich die heutige Zeit, also mit allem, was die heutige Zeit so mitbringt, in irgendeiner Form dafür verantwortlich äh, sein muss, das unschuldige Wesen plötzlich zu zu Monstern werden. Und natürlich ist da was also mit dem Internet zu tun, mit den neuen Kommunikationsformen. Kinder werden zu früh an bestimmte Dinge herangeführt. Das ist schon auch etwas, was sehr häufig reflexartig auch in, in die Diskussion eingebracht wird. 93 waren es Horrorfilme, Ende der 90er waren es Musikrichtungen. Und jetzt haben wir äh, eben gerade das Internet und die, vor allem die sozialen Medien, die da eine große Rolle zu spielen scheinen. In der öffentlichen Wahrnehmung, ob das wirklich so ist, das äh, können wir ja nicht nicht belegen. Hm.
3: Es ist aber, naja vom Gesamtbild zumindest auch, ich habe mich mit Effekten von Medien auf Gewalttaten in unterschiedlichen Kontexten beschäftigt, ja nicht so, dass vieles dafür spricht, dass die Medieninhalte einen relevanten Faktor bei der Begünstigung einer Tat spielen würden, sondern andere Faktoren da sehr viel relevanter sind.
1: Wobei ich mir natürlich die, die umgekehrte Situation schon vorstellen kann, als ich den Artikel dann, wie gesagt, jetzt heute noch nochmal gelesen habe, dass natürlich Kinder, die sowas wie ein normales Elternhaus nicht kennen und permanent nur erleben, dass Eltern sich prügeln und streiten, dass die vielleicht auch, sagen wir mal, an normalen Filmen irgendwie netten Zeichentricksieren gar kein Interesse haben, sondern natürlich Gewalt und sich angucken, weil sie gar nichts anderes kennen und mit, mit anderen Filmen gar nichts anfangen können. Das könnte ich mir schon vorstellen.
4: Mhm. Wobei ich, also man, man weiß schon, dass, ähm, dass eher das Elternhaus ein ähm, sozusagen vorhersagt, was für Medien konsumiert werden mhm. und in, in Elternhäusern, die ihre Kinder eben nicht angemessen fördern, eher äh, mh, schädlicher Medienkonsum stattfindet und dass das eher die, die Richtung ist und dann ähm, ist sozusagen auch eine, ne, also zum einen können die nicht angemessene Inhalte gucken und die werden dann auch nicht begleitet, also mhm. ähm, wenn ich mir angucke, was, was meine Kinder schon verstört, ähm, dann, dann das, das sind das Kinderfilme, wo es ein bisschen emotional wird, mhm. die, ne, wo das ja drauf ankommt und die muss ich dann, die muss ich dabei begleiten, sonst, sonst halten das gar nicht aus und äh, wenn es dann eben völlig äh, blutig und horrormäßig wird und ich das nicht mache, dann ähm, muss ich das ja auch irgendwie verarbeiten. Aber letzten Endes ist der, der Effekt nicht die Medien, sondern die mangelnde die mangelnde emotionale Begleitung durch die Erziehungsberechtigten.
0: Und wir meinen mit den Medien ja auch nicht, dass die Kinder äh, zum Beispiel ähm, nicht, wenn sie älter sind, auf soziale Medien oder so äh, zugreifen dürfen sondern wir meinen ja also nur um das klarzustellen für mich auch wir meinen damit äh, da wirklich Horrorfilme oder so richtig weil ähm, also ich, ich bin ja Lehrerin ne? die sind alle auf TikTok unterwegs alle es sind nicht nur nicht nur Leute die jetzt äh, wo man sagen würde da ist das Elternhaus nicht in Ordnung <lacht>
4: Und da, also da, da gibt es sozusagen eher die, ähm, die Frage, was ist denn, was ist denn äh, Ursache, was ist Auswirkung? Also zum Beispiel weiß man, dass Menschen mit Depressionen mit Depression oder Jugendlichen mit Depressionen mehr Zeit in sozialen Medien verbringen, ähm, aber das, im Moment sieht es eher so aus, dass die Depression dafür sorgt, dass sie eben weniger andere Sachen machen und dann da mehr sind, aber nicht viel davon machen und dann depressiv werden. Mhm. Ähm, wo es wohl noch nicht so klar ist, ist äh, jetzt kommen wir ein bisschen in ein anderes Thema, ist bei Magersucht. Ähm, aber da ist wahrscheinlich der soziale Aspekt tatsächlich auch nochmal noch mal wichtig. Aber das ist was, was tatsächlich ein Problem sein könnte, wo auch Ursache und Wirkung eben andersrum sind.
2: Eine hm. Frage im Chat von Kaspar David Niedlich Wissen wir worauf das was, was da bezichtigt wurde für ähnliche Sachen bevor es Horrorfilme gab? Weil das sind ja alles jetzt relativ moderne Medien. Hat jemand ein historisches Beispiel? Ich jetzt nicht
3: also Es gibt ja die Lesesucht.
4: Die, die, die schon im oh, ich glaube ich, ich bin jetzt kein Historiker aber also als noch eher Bilder gemalt wurden die, die Romansucht äh, Romansucht mal, ja. genau die, ja. die quasi junge Frauen äh, liederlich werden ließ mhm. ähm, und und äh, völlig sich ja also das äh, ganz zerstörerische Einflüsse hatte
0: ich habe auch bei Vorträgen von Lydia zum Beispiel schon gesehen dass äh, da haben auch Leute dann das einfach gemalt war das, habe ich das ja, richtig also das war, äh,
3: das war zum Beispiel bezogen auf die große Debatte zu, ähm, jetzt anderes Thema, ganz wichtig, kurz zu sagen, äh, gefährlich sexuell-sadistisch motivierten Straftaten, wo es sehr stark ja. um sehr gewalttätige Fantasien geht und heutzutage findet man bei solchen Tätern dann eher bestimmte Darstellungen, die sie im Internet sich geholt haben. Vor dem Internet haben die ihre Gewaltdarstellungen dann aufgeschrieben oder gemalt oder teilweise wirklich sogar Bastelaktionen gemacht, zum Beispiel an Puppen gebastelt oder so. Das ist ein anderes Feld, aber das verdeutlicht Personen mit einer bestimmten drängenden Gewaltfantasie werden sich Möglichkeiten suchen, diese Ausdruck zu verleihen und sie gegebenenfalls zu konsumieren. Und ob sie dann die Geschichten malen oder schreiben oder ob sie im Internet nach Darstellungen suchen, die ihrer Fantasie entsprechen, sind dann verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist in dem anderen Bereich etwas, wo ich immer darauf verweise, dass man also früher andere Dinge bei hm. denen gefunden hat, was aber im selben Resultat durchaus mündete.
1: Hm. Breaking News, gerade bei, bei Spiegel Online vor zehn Minuten gekommen, in Recklinghausen hat man die Leiche einer 19-jährigen Frau gefunden und hat einen 17-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Ja,
2: also über, mit jugendlichen Tätern war ja auch viel. Wir hatten am Wochenende den Fall, mhm. wo äh, die, der 14, das 14-jährige Kind eines, äh, mhm. eines ermordeten Erwachsenen äh, festgenommen wurde also oder zumindest als Tatverdächtiger geführt wurde. Also die, die Fälle hat man eigentlich ständig, ja. Mhm.
5: Naja, ich glaube, man muss aber jetzt auch hier dazu sagen, äh, also zunächst mal, glaube ich, ist, ist bei der ganzen Diskussion wichtig, äh, immer wieder zu erwähnen oder dazu zu sagen, dass ähm, also Kinder und Jugendliche ein deutlich höheres Risiko haben, Opfer zu werden von Gewalt und von Misshandlung und Missbrauch, als in irgendeiner Form in einer Täterrolle zu schlüpfen. Mhm. Also wenn es darum geht, Kinder zu schützen, dann nicht davor, dass sie kriminell werden, sondern davor, dass sie von Erwachsenen missbraucht oder misshandelt werden. Mhm. Das ist, glaube ich, mal das, das Erste, so, was, was mir bei diesen, bei diesen Nachrichten manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Oder wir kippen immer so von einem Extrem in das, in das andere. Und dann ist natürlich die Jugendzeit jetzt weniger die Kindheit. Wir wollten über, also die Kinder waren ja so ein bisschen im Mittelpunkt, aber ich finde auch, das muss man klar von, den, von der Jugendzeit, der Adoleszenz trennen, weil da wissen wir natürlich, dass es eine Hochzeit, und auch der, der kriminellen Entwicklung sein kann, üblicherweise in einem minderschweren äh, Deliktbereich und nur gehen dann Taten, wenn wir das wohl würden, könnten, jede Woche, am Wochenende, wahrscheinlich auch jeden Tag dazu finden. Das, das wäre natürlich problemlos möglich. Darum ging es mir auch. Also es ging
2: natürlich nicht darum, dass sozusagen Jugendgewalt was alltäglich ist, aber es ist natürlich wesentlich häufiger als, als jetzt von, von tatsächlich noch strafunmündigen ja. Kindern. Also das mhm. äh, ja.
0: In den Medien sieht man ja auch immer wieder so, ich sag mal, Verteufelungen. Da würde ich jetzt ganz provokant, äh, ist natürlich nicht meine Sichtweise, aber ganz provokant fragen. Sind Kinder, die Kinder töten,
3: Psychopathen? Wort wird immer gerne benutzt, wenn es um äh, schwerwiegende Delikte geht, auch schon bei Erwachsenen. Und natürlich glaube ich, dass das Wort häufiger genutzt wird von Menschen, die jetzt aber das nicht fachlich meinen, sondern in der Bevölkerung, weil sie mit diesem Wort jemanden verbinden, der prinzipiell eben äh, besonders grausam und gewissenlos agiert. Jetzt sollte man vielleicht erwähnen, dass halt Psychopathie bei Jugendlichen gemessen werden kann. Mit HERS Psychopathie Checklist in der Jugendversion. Diese ist allerdings für die Altersstufe 14 bis 18. Also beispielsweise ähm, wäre die dann nicht anwendbar äh, bei jetzt Elfjährigen so. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass das zu kurz, kurz greifen würde und dass viele andere Persönlichkeitsmerkmale bei Kindern eine Rolle spielen können, warum sie sich so entwickeln. Und vor allem dürfen wir eins nicht vergessen, wenn ein 10-, 11-, 12-, 13-jähriges Kind eine Tat begeht, dann ist seine Persönlichkeitsstruktur noch gar nicht ansatzweise fertig entwickelt. Ich hoffe, dass gleich der Jan mehr dazu sagen kann. Dementsprechend ich ja, äh, wäre also dieses Kind noch gar nicht von der Persönlichkeit sozusagen die Person, die es als erwachsene Persönlichkeit jetzt sein wird, zwangsläufig. Also von ja. daher, ich bin da immer ähm, sehr vorsichtig und finde, dass das, äh, dass dieser reflexartige Psychopathiebegriff eher so eine Allgemeinbevölkerungstendenz ähm, ist, zu glauben, okay, psychopathische Menschen völlig gewissenlos, nur solche Menschen können solche Taten begehen, aber das wird, glaube ich, der Komplexität gerade des Bereichs bei Kindern und Jugendlichen überhaupt nicht gerecht, dass so ver Allgemeinert dann bewerten zu wollen. Jan und Martin, vielleicht Meinungen von euch?
4: Also, ich glaube, ähm, zum einen, du erklärst ja immer, Psychopathie ist so eine, eine Mischung oder Kombination aus verschiedenen Persönlichkeitsstörungen, und dazu muss man einfach sagen, dass ähm, Persönlichkeitsstörungen vor dem 18. Lebensjahr sehr selten ähm, vergeben werden und es so ein. Mh, ich glaube, da noch anhaltenden Streit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt, ob man das vor dem 18. Lebensjahr machen sollte oder nicht, weil die Persönlichkeit sich ja auch noch in Entwicklung befindet. Und ein Argument dafür ist, dass man sagt, wenn man, das, wenn man dem Kind einen Namen gibt, können die Leute auch Hilfe bekommen. Und das, das, ein Argument dagegen ist, dass es eine Stigmatisierung ist. Und das muss man eben gut gegeneinander abwägen. Und bei Kindern... Ist, ist das auf jeden Fall noch nicht äh, vorhanden? Also, da, da kann man natürlich bestimmte Verhaltensweisen sehen, aber ob jemand jetzt, ähm, ja, also man, man kann einfach das nicht voneinander, voneinander trennen. Es gibt schon gewisse Risikofaktoren und in, im, im Kindesheitsalter gibt es die, die sogenannte Störung des Sozialverhaltens als Diagnose. Die gibt es dann bei Erwachsenen nicht mehr und man weiß, dass Kinder, die eine Störung des Sozialverhaltens haben, ein höheres Risiko haben, das heißt nicht alle bekommen das, das heißt nur, die haben ein höheres Risiko, im Erwachsenenalter auch eine Persönlichkeitsstörung zu entwickeln. Und Störung des Sozialverhaltens geht von Kindern, die äh, massiv Erwachsenen widersprechen, ähm, bis hin zu Brandstiftung, Körperverletzung, Diebstähle, dissoziales Verhalten und ist ein relativ weites Spektrum, was da abgedeckt wird. Und ähm, wo, wo ich persönlich eben hellhörig werde, ist, wenn bestimmte Taten, Gewalttaten eben relativ unemotional ähm, durchgeführt werden. Und auch da weiß man, dass Kinder, die eben ähm, so, ein, so eine, ja, eine unemotionale Gewaltausübung haben, die haben auch ein höheres Risiko, dann später ähm, weiterhin kriminell zu werden.
2: Mhm. Aber ab wann sind Kinder denn in der Lage sozusagen zuzuordnen, dass man dieser Gewalt, diese Gewalt emotional, also dass das was Emotionales ist, auch in seinen
4: Auswirkungen? Ich glaube, also das, das geht, die muss unterscheiden, können die das kognitiv, können die das emotional, hm. ähm, können die das ableiten, spüren die das selber, das, ist, das sind ja alles verschiedene Entwicklungsebenen und man weiß, also Dreijährige wissen schon relativ schnell, der, aus, der, aus der Reaktion der Erwachsenen, hauen ist irgendwie nicht okay. Ähm, hm. ob, ob die das schon verstehen, warum das ist, das also wahrscheinlich noch nicht, weil die dafür noch nicht die, die Perspektivwechsel machen können. Aber ähm, von, der, von, der, von der Kognition können das auch, Schulkinder wissen schon sehr, sehr genau, dass sie keine Gewalt anwenden. Die, die Motive ändern sich eher. Ähm, also bei, bei Grundschülern ist das okay. dann manchmal eher so, na ich wende keine Gewalt an, weil ich will auch nicht, dass bei mir an Gewalt angewendet wird. Und je reifer man wird, desto abstrakter wird eigentlich die, die Motivation oder das Verständnis dafür.
3: Wenn ich eine kurze anekdotische äh, Sache einbringen kann. ist Einer der Fälle, die damals Anfang der 90er sehr bekannt geworden sind und der jetzt kürzlich wieder in Erinnerung gerufen wurde, besonders in den englischsprachigen Medien, der nämlich von Eric Smith, der mit 13 Jahren einen getötet hat in den USA, der wurde deswegen nochmal thematisiert, weil der besagte Mann nun im Februar 2022 entlassen wurde. Der ist also verurteilt worden in den USA. Der war also in Haft bis Februar 2022. Und der hat dann in Haft auch Interviews gegeben als Erwachsener. Also die sind sehr interessant, wo er nämlich seine persönliche Entwicklung hin zum erwachsenen Menschen geschildert hat und seine Perspektive auf seine Tat als Erwachsener und damals als Junge. Und ich fand, dass er sehr nachvollziehbar ähm, in diesen Interviews darlegt, dass er damals, also man muss dazu sagen, er war ein äh, Junge, der sehr, sehr, sehr stark gehänselt wurde. Also offenbar verbal, offenbar gab es auch körperliche Übergriffe von anderen Kindern. Und ähm, er hatte keine Möglichkeiten, sich in irgendeiner Form aus seiner ja. Sicht ähm, ja dagegen Hilfe zu holen. Und da war wohl der hauptsächliche Anteil seiner persönlichen Gewalterfahrung durch Gleichaltrige bezogen und den konnte er sich nicht also entgegenstellen und er hat erklärt, dass er immer mehr Gewaltfantasien hatte und sich nur gewünscht hat, diese ganze Wut, die die Sekundäremotion der eigentlich persönlichen Verletzungen war, die dann, also das ist meine Interpretation der, der Interviews, aber diese ganze Wut dann an einer anderen Person auszuagieren, die dann ihm so hilflos ausgeliefert ist, wie er halt denjenigen, die ihn immer über lange, lange Zeit wohl systematisch äh, gequält haben, ausgesetzt war. Und er hat gesagt, dass er zum damaligen Zeitpunkt, als er die Tat beging, und auch im Anschluss der Tat, dass er sich mit der Tat wohlfühlte. Weil für ihn war es ein Ventil. Und er hatte einmal diese Aggressionen ausagiert und er hatte sich mächtig gefühlt. Und zum damaligen Zeitpunkt hat er auch geschildert, hatte er da keine Gewissensbisse. Und er hat gesagt, nun als erwachsener Mann... Viele, viele Jahre später sagte er, dass er nun beim Rückblick entsetzt ist davon, nicht nur kognitiv, sondern auch emotional, dass er aber jetzt in seiner Persönlichkeitsentwicklung an einem völlig anderen Punkt ist, wo er auch diese gesamte Tat ganz anders bewertet und empfindet. Und das ist etwas, was, wenn man sich die Psychologie anschaut, ja sehr schlüssig ist. Ich meine natürlich, wenn wir mit 29 Jahren vielleicht über unsere Entscheidung mit 13 Jahren nachdenken, Gott sei Dank haben die meisten von uns niemals solch schwerwiegende, schreckliche Fehlentscheidungen getroffen. Aber sehr selbstverständlich werden wir einige der Dinge anders bewerten und auch empfinden. Und gerade bei so etwas Gravierendem, also ich fand seine Interviews da sehr aufschlussreich und empfand die auch äh, als sehr authentisch wirkend. Und das ist ein Beispiel dafür, dass halt zu dem Zeitpunkt eine Person ganz anders fühlen und bewerten wird mit 13 Jahren als eben viele Jahre später. Das ähm, wäre vielleicht auch wichtig, um mal so ein Fallbeispiel von jemandem, der sich da wirklich viele, viele Jahre später auch umfassend nochmal zu seiner Entwicklung geäußert hat, um das mal als Beispiel zu benennen, ja, dass das nicht mehr, er hat das glaube ich auch selbst gesagt, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat selber gesagt, dass er natürlich nicht der Mensch ist jetzt in diesem Stadium, in dem er ist, der er damals war. Das ist korrekt. Also er ist jetzt ein Mensch, der natürlich eben weiter sich entwickelt hat. Ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist, was ich versuche zu sagen. Ich glaube, das ist exemplarisch dafür. Ja.
0: Da wäre jetzt meine Frage, wissen äh, Kinder oder Jugendliche, ist wahrscheinlich auch total individuell, fällt mir da auf, aber wissen die, was sie tun? Also sind die Tragweite bewusst oder gar nicht oder so ein bisschen?
5: <lacht> also Kinder... Oder? Nee, machen wir. Nur vielleicht kurz von der von der kriminologischen Seite, die ist wahrscheinlich schneller abgehandelt. Wir haben ja nicht umsonst äh, ein Strafmündigkeitsalter. Ne? Also wir gehen ja davon aus, dass wenn ähm, Personen jünger als 14 Jahre sind, sie eben nicht schuldfähig sind, nicht in der Lage sind, äh, ihr Tun vollumfänglich strafrechtlich einzuschätzen. Bei aller Individualität, die natürlich ganz wichtig ist, gibt es zumindest so ein paar harte Grenzen. Und dass äh, die... die jahren ist eine von diesen grenzen genau und, die, und unter 14
4: ähm, sind, gelten in deutschland eben kinder noch als, als kinder und man weiß zum beispiel dass vor dem 10. lebensjahr kinder auch kein, kein todeskonzept haben ähm, und klar es gibt zehnjährige die die haben das aber die meisten haben es eben nicht. Und das, das ist, also sozusagen, die wissen dann irgendwann auch mit acht, weiß man, naja, dann ist man nicht mehr da. Aber, aber das Durchdringen, was das alles bedeutet, das tun Kinder eben in dem Alter noch nicht. Das heißt, die wissen, man tötet nicht, das, das macht man halt nicht. Und warum verstehen die aber nicht? Und auch so ist es so, dass, dass Kinder eben oft die Folgen ihres Handelns noch gar nicht überblicken können. Entweder, weil sie noch nicht verstehen kognitiv, wie das ist, also was dann passieren kann, oder weil sie auch noch nicht, ähm, weil die Empathie einfach noch nicht ausgebildet ist, oder weil ihnen in dem Moment das alles völlig egal ist. Und da ist einfach ähm, ent, entwicklungs, äh, entwicklungspsychologisch die, der frontale Kortex ähm, noch nicht ausge, ausgereift. Der ähm, ist mit 25 Jahren frühestens fertig. Ähm, und das ist der Teil des Gehirns, wo eben alle Impulse hängen bleiben. Ähm, also jetzt, wenn ich jetzt an ein Wort denke, das ich hier in, diesem, in dieser Sendung nicht machen sollte, ohne dass ich danach mich schäme, dann, ähm, bleibt, das, ähm, dann, dann bleibt das in meinem frontalen Kortex hängen. Und ähm, wenn, ich, wenn ich wütend bin und eigentlich irgendjemanden schütteln will, dann mache ich das nicht weil ich diese Emotion regulieren kann und das können Kinder noch nicht so gut. Und das sieht man an drei, vier- und Fünfjährigen, die also in ihrer Wut regelrecht aufgehen. Das heißt er macht ja auch sagt man ja auch trotzphase. und das machen die nicht, weil das schlechte Menschen sind, sondern weil die das noch nicht können. Also das Gehirn kann das nicht. Die, die, die müssen das quasi aus, ausleben. Und da gibt es das Konzept der Ko-Regulation, der das ist also die, der Job der Erwachsenen und dann kann man, eben, kann man eben das Kind in seiner Emotion begleiten und je nachdem, wie man das macht, wird, wird quasi die, der Umgang des Kindes mit Emotionen gebahnt. Also das ist natürlich auch noch genetisch und also ne, ganz viele Einflüsse, aber der, den man hat, ist sozusagen als Erwachsener das Kind in seiner Emotion zu begleiten. Und Wut ist da eben eine Emotion, die für alle Beteiligten sehr anstrengend ist.
2: Also was ich interessant fand zum Thema Strafmündigkeitsalter ist das Beispiel Schweiz. Da gibt es grundsätzlich ein Strafmündigkeitsalter ab 10, mhm. ähm, aber Haftstrafen äh, können erst äh, ab 15 verhängt werden. Das heißt, man hat sozusagen ein Alter, wo, wo ein, ein Jugendstrafrecht zwar greift, aber eben mit Maßnahmen, wie wir sie in Deutschland vielleicht eher in der, äh, äh, in der, in der Kinder- und Jugendhilfe haben. Ähm. Insofern, also das ist durchaus eine Sache, die auch politisch in unterschiedlichen Ländern politisch gewichtet wird, um mal jetzt gar nicht auf die USA oder sowas einzugehen, wo man jetzt vielleicht auch im Strafrecht eine ganz andere äh, Grundmotivation hat.
0: Aber wie ist es denn überhaupt und generell? Also ich bin ja da wirklich sehr <lacht> ignorant, äh, auch nicht aus. Äh, also ich bin es einfach <lacht> nicht, weil ich es will. Ähm, aber die Frage wäre: Was ist denn jetzt, wenn wenn ähm wenn wir da einen Täter, eine Täterin äh, haben, die auch ein Kind ist, wie geht es dann weiter? Die sind ja noch nicht strafmündig. Was passiert?
5: Also ich glaube, ähm, der größten Missverständnisse ist, dass Kinder deswegen ohne Konsequenzen einfach so weiterleben können. Das wird in den Medien manchmal aus meiner Sicht falsch oder sehr verkürzt dargestellt, schuldunfähig bedeutet nicht, dass mein Handeln keine Konsequenzen hat, aber es wird nach anderen Gesetzbüchern werden Konsequenzen ausgesprochen. Das wäre über das familienrechtliche Bereich oder über das Kinder- und Jugendhilfegesetz beispielsweise, kann man natürlich auch langfristige Maßnahmen anordnen. Und vielleicht nur kurz eine ein Nebenbemerkung zu den anderen Ländern, die dann sehr häufig als als wie soll ich sagen, Beleg äh, oder vielleicht Beweis dafür, dass es irgendwo anders besser wäre, herangeführt werden. So wie es jetzt auch Holm schon angesprochen hat, man muss sich wirklich mal ganz genau angucken, also was neben der Strafmündigkeitsgrenze an anderen alternativen Sanktionsformen, also Möglichkeiten der Kontrolle, der Bestrafung, aber natürlich auch der Unterstützung äh, existieren. Und das sind die Länder, die haben in der Regel sehr komplexe, zumindest jetzt die westlichen Länder, sehr komplexe Regelungen. Das heißt, manchmal ist die Strafmündigkeit hoch, aber man hat auf anderen Wege ganz intensive Eingriffsmöglichkeiten und eben auch andersrum.
0: Und ähm, ja, und ich, ich als Lehrerin denke mir dann auch, ja, also Kinder haben ja auch ein Recht auf Bildung zum Beispiel. Und ähm, natürlich sind da andere Rechte und Pflichten, wenn man wenn man zum MörderInnen geworden ist, natürlich äh, auch anders gewichtet. Aber wie, 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 wie läuft das denn? Also. Ähm, gehen die noch zur Schule, äh, kriegen die Einzelunterricht?
4: Das natürlich, also, natürlich gehen die noch, die haben so, die haben Schulpflicht und Schulrecht. Ja. Äh, also ne, Recht, auf, mhm. Recht auf Bildung. Und die, die, deine, deine Frage setzt ja die Annahme voraus: Diese Kinder seien irgendwo, wo sie nicht mehr wegkommen. Und das, das ist eben auch nicht so. Ähm, also wenn, wenn, ein, wenn ein Kind etwas also jemanden umbringt und man hinterher herausfindet, dass es keine, ähm, keine psychiatrische Ursache dafür gibt, also keine Erkrankung, die die Ursache war, ähm, und auch in der Familie keine schwerwiegenden Gefährdungen für das für das Kind stattfinden, dann ist das Kindeswohl entscheidend. Das äh, das ist ein das ist ein Begriff, der eben äh, der sozusagen die, die, den Umgang mit Kindern vom Gesetzgeber leitet. Und das kann eben bedeuten, ähm, dass die Kinder auch in eine Umgebung kommen, die relativ normal ist und dann ein relativ normales Leben wieder führen. Ähm, das das mag unbefriedigend sein, wenn man Konsequenzen für etwas fordert. Ähm, aber es ist eben, es, ist eben der Tatsache geschuldet, dass wir sagen, Kinder können eben nicht Verantwortung für ihre, für ihre Taten übernehmen. Meistens ist es wahrscheinlich aber so, dass man, dass Kinder dann in zum Beispiel in Einrichtungen der Jugendhilfe kommen und auch da gibt es zum Beispiel geschlossene Einrichtungen der Jugendhilfe. Aber auch das heißt nicht, dass das hohe Mauern sind. Das ist manchmal einfach auch nur, ähm, dass man die, also wenn die da weglaufen, dann, wenn die von, die, von der Polizei aufgegriffen werden, dann werden die wieder zurückgebracht. Äh, und irgendwann, wenn die Arbeit dort gut ist, laufen die dann nicht mehr weg, weil die sagen, okay, das ist ein guter Ort hier und hier kann ich was lernen ähm, und äh, bin irgendwie angenommen. Und dann ist die Aufgabe der Einrichtung eben, die Jugendlichen langsam daran zu bringen, oder die Kinder in dem Fall äh, langsam dahin zu bringen, ähm, auch Verantwortung für die Tat zu übernehmen. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt gibt es relativ wenig, was wir machen können. Also ne, wenn es darum geht, Konsequenzen zu verhängen mhm. und zu strafen, mhm. ähm, und das ist, glaube ich, das glaube ich schwierig für einige Menschen
2: auszuhalten. Mhm. Also wenn du wenn du sagst Konsequenzen und Strafen und so weiter, ich bin ja ein großer Freund davon, dass wir mal eine eigene Folge einfach nur über Sinn und Unsinn und Zwecke von Strafe äh, an sich äh, mal machen. Da, äh, Gerne. Das äh, fände ich mal eine
5: tolle Sache. Mhm. Und ich glaube, dass ja die, also der wichtigste Punkt ist doch, dass man versucht, aus der Sicht oder, oder auch bei der Sicht des, des Kindes äh, entwicklungspsychologisch das Best, die bestmögliche Lösung zu finden. Also wir sind uns ja alle einig, dass hier irgendwas gehörig schiefgelaufen ist und dafür braucht es die beste Lösung. Und ich finde, es kann eben nicht sein, dass das Strafbedürfnis der Erwachsenen mehr wiegt, als die als die Entwicklungsmöglichkeit äh, eines Kindes selbst wenn es eben extrem schlimme und tragische Dinge äh, angestellt hat trotzdem braucht es natürlich immer auch den Blick äh, auf auf die ähm, auf die Perspektive des Kindes und es kann eben nicht sein dass es nur darum geht was denn jetzt die Öffentlichkeit äh, aushält oder gut findet oder welches Strafbedürfnis möglicherweise da ich verstehe das auch ich kann es nachvollziehen aber wenn wir um um Vernunft auch sprechen und um rationale Entscheidungen dann ist eben die Entwicklungsperspektive des Kindes wesentlicher als das Strafbedürfnis des
2: Zeitungslesers. Ja, also da, dazu gab es eine ganz interessante Anmerkung von Hexchen Luna im Chat auch, mhm. äh, der aufgefallen war, dass eigentlich die gleiche, die, die, dieselben politischen Strömungen, die äh, fordern, das Strafmündigkeitsalter herabzusetzen. Ähm, gleichzeitig häufig so dieses dieses Bild des reinen unschuldigen Kindes sehr stark vertreten und sich äh, sich beschweren über Frühsexualisierung, wenn Kinder irgendwie mit, äh, mit Bildern von Homosexualität oder irgendwelchen äh, anderen Konzepten des modernen Lebens konfrontiert werden. Also auf der einen Seite sagt man, äh, Kinder muss man von allem irgendwie fernhalten. Und äh, wenn aber was schief läuft, sind Kinder irgendwie völlig äh, verantwortlich für das, was sie tun und und äh, im, im dem dem vollen, äh, der vollen Wucht des
4: Strafrechts ausgesetzt. Mhm. Da gab es auch einen ganz interessanten ähm, Artikel zu in der, in der Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass es ähm, durchaus Belege dafür gibt, dass Menschen, die äh, autoritären Regierungsformen oder Autog äh, Parteien, die autoritäre Regierungsformen propagieren, anhängen, eher bereit sind, Kinder körperlich zu strafen. Und da es ja mittlerweile ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung gibt, ähm, passt das, ne? Das sind auch die Leute, die sozusagen härtere Strafen führen und fördern und gleichzeitig aber ihre Kinder eben auch strafen. Und ähm, dieses, dieses Strafen von Kindern, dieses körperliche Strafen sorgt eben eher dafür, dass Kinder äh, Taten begehen, als dass sie äh, ja, Empathie lernen.
5: Ich würde da vielleicht noch gern kurz ergänzen, äh, dass sich in dieser, bei der öffentlichen Diskussion, bei der gesellschaftspolitischen Diskussion allerdings doch eine relativ große Einigkeit dann da war, dass man das Strafmöglichkeitsalter nicht verändert. Also von CDU, CSU ausgehend, alles, was dann in die linke Richtung von dort ausgehend geht, war sich einig. Das wollen wir so lassen. Das ist auch ein System, das sich bewährt hat. Und auch die Expertinnen und Experten, die werden ja auch oft manchmal ein bisschen geschimpft oder zu Recht kritisiert, weil sie sich alle widersprechen. In dem Fall, glaube ich, waren sich auch so gut wie alle, zumindest die ich gehört habe, Expertinnen und Experten einig, das macht schon Sinn, die Regeln, die wir haben, die sind nicht umsonst so und die haben eben auch sehr viel Positives bewirkt.
2: Ja, es gab sehr viele Zeitungsartikel über eine lebhafte Debatte, aber die, es wurde eigentlich in den Artikeln nie äh, gesagt, wer das eigentlich fordert, außer eine Umfrage, die offenbar von der Deutschen Polizeigewerkschaft äh, angestoßen war. Aber ansonsten äh, hat sich da eigentlich auch niemand so richtig, also jetzt aus dem, aus dem äh, normalen demokratischen Spektrum, niemand irgendwie aus dem Fenster gelehnt dafür. Also das, das schien mir auch so ein bisschen eine konstruierte Debatte
5: zu sein. Man muss allerdings dazu sagen, dass es früher anders war. Also, Lydia hat es ja auch erwähnt. Ne? Es gab die Diskussion in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder. Und da war auch, da waren die politischen Lager durchaus kontroverser, äh, noch eingestellt. Also, da hat sich, das ist zumindest, ne? wir haben ja Vernunft im Titel für heute. Ich finde schon, da hat sich viel Vernünftiges durch.
2: Ja, da ging es aber auch noch um, um, sagen wir mal, andere Schwerpunkte. Da ging es ja mehr um das Thema jugendliche Intensivtäter äh, als jetzt um solche plakativen Einzelfälle.
5: Ja, das ist natürlich richtig. Dass, also man muss dann immer genau gucken, wo ähm, also um, um welche Tätergruppe geht es. Und bei den jugendlichen Intensivtätern, die, die wären aus meiner Sicht auch nochmal deutlich anders zu bewerten. Da brauchen wir auch eine Mischung aus Unterstützung und Sanktionen. Und Kontrolle, und zwar auch langfristig. Das ist natürlich bei sehr jungen Kindern oder bei Kindern generell unabhängig vom Alter, was anderes. Da gab es in der Vergangenheit stärker sanktionsbezogene Forderungen. Ich habe die jetzt auch, ich habe sehr viel Empörung gelesen und die verstehe ich ja auch. Ich glaube, die kann jeder verstehen, der sich mit diesen Fällen beschäftigt hat. Aber ich habe jetzt relativ selten ganz intensive rechtliche Eingriffsrechte gehört oder gelesen seltener als in der Vergangenheit. Ich glaube auch, dass im
4: Grunde sagen wir ja, indem wir Kinder bis zum also Kinder straffrei stellen, sagen wir ihr übernehmt noch keine Verantwortung, sondern wir übernehmen Verantwortung als Gesellschaft. Und und deswegen ist es, glaube ich, in diesen Fällen auch immer gut zu gucken haben wir als Gesellschaft was übersehen. Und ähm, und ich glaube auch in der Vergangenheit wurde das tatsächlich auch oft gemacht und dann wird schnell gesagt, das wird alles damit entschuldigt und erklärt, nee, hm. wir müssen ja irgendwie verstehen, wie Gewalt entsteht, um sie dann verhindern zu können. Und ich glaube, da haben wir mit, also mit Potenzial nach oben, aber insgesamt als Gesellschaft insgesamt einen ganz guten Job gemacht bisher. Also
2: da, da ist natürlich auf der einen Seite die Gesellschaft, auf der anderen Seite, und das Thema kochte auch im Chat vorhin hoch, ähm, sind es die Eltern. Also äh, wie, 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 äh, wie ist da die Verantwortung der Eltern? Inwieweit kann man den Eltern da Verantwortung äh, zuschieben? Und inwieweit tut man es?
4: Naja, Eltern, Eltern sind sowieso für alles verantwortlich. Also, da, das, da, das, das gehört dazu, wenn man Eltern ist. Ich glaube, da, da kann man auch nur den Einzelfall angucken. Und es gibt, das hatten wir im Vorgespräch schon, es gibt Fälle, wo man irgendwie sagt, naja, klar ist da irgendwie Gewalt, ist da ein Kind gewalttätig geworden. Und es gibt Fälle, da fragt man sich, wie ist das denn passiert? Und ich glaube, man kann das wirklich nur an, anhand von ähm, gesellschaftlichen Prinzipien, die wir immer wieder ähm, anwenden und ähm, wo, wir, wo wir weitermachen und dann wird's eben, wird das Risiko für Einzelfälle sinken und ähm, der, Einfluss, der schlechte Einfluss von Eltern wird kleiner.
0: Gibt es denn irgendwas, was wir als Gesellschaft machen könnten, um ähm, Kinder gar nicht erst so weit in eine Extremsituation geraten zu lassen? Weil wir können ja auf die Eltern direkt nicht unbedingt Einfluss nehmen, erst recht nicht, wenn es hinter geschlossenen Türen geschieht. Gibt es irgendwas, was man, was man <lacht> als Gesellschaft machen kann? Ich
5: glaube, man kann all die Maßnahmen ergreifen, unterstützen, die eben für Kinder gute Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Und es war, also Jan, du hast ja das, das Versorgungssystem angesprochen, vertrittst das ja auch mit, mit, mit viel Engagement und, und, und Arbeit. Aber ich glaube, dass wir da natürlich als Gesamtgesellschaft schon nochmal überlegen können. Äh, ob alle, die äh, eine professionelle psychosoziale Unterstützung brauchen, äh, sie in der Form bekommen, wie es notwendig wäre. Mhm. Äh, das wären sicher Aufgaben, die die man auch weiterhin als als Gesellschaft im Blick behalten muss.
1: Ja, es ist natürlich mein Gott, ich bin vor Ein paar Wochen nach einem Vortrag über Verschwörungstheorien gefragt worden, ob äh, so, gute Sozialpolitik nicht äh, eine Prävention gegen, gegen Verschwörungsklauben wäre. Ich habe eine Weile drüber nachgedacht und Holm, ich denke, da ist zumindest was dran und auch mit dieser äh, James Annika wie Balga oder Balger. Okay. Der kam ja aus, aus Liverpool in den 90er Jahren, eine völlig äh, völlig Stadt am Arsch, sorry muss man sagen, verarmt, Arbeitslosigkeit ohne Ende, so klassische englische Industriestadt, die den Niedergang äh, erlebt hatte damals und ähm, wir haben glaube ich jetzt Martin in England auch gerade nochmal so, so eine Art Gewaltwelle unter Jugendlichen und genau wieder die gleichen Fragen und auch genau wieder die gleichen Antworten, soziale Ungleichheit, hohe Arbeitslosigkeit, ähm, Armut, ja, aber das, ich, das ist vermutlich, Annika, die gesellschaftliche Aufgabe. Aber das ist nichts, was wir in zwei Monaten lösen können.
5: Genau, das sind biologische Klassiker. Das wissen wir schon seit, seit Jahrzehnten, teilweise sogar schon seit Jahrhunderten. Aber ist natürlich schwer umsetzbar. Dazu kommen aber, glaube ich, auch noch neue Herausforderungen. Wir haben es jetzt äh, zu Beginn unseres Gesprächs kurz gehabt. Aber wenn es dann eben um neue Techniken, neue Kommunikationsformen geht, braucht es auch neue Präventionsformen. Und das Stichwort Cybermobbing spielt natürlich manchmal, mhm. in manchen Fällen, auch dann bei exzessiver Gewalt eine Rolle. Also da kann man natürlich schon auch, da geht es dann darum, wer ist dafür mitverantwortlich, wer sieht was. Da geht es um Pädagoginnen, um, um Lehrkräfte und so weiter, die man da eben entsprechend schulen mhm. und ausbilden muss. Es kostet alles Geld, aber das wären sicher Aufgaben, die man, die man angehen ja. kann.
1: Stichwort, wer sieht was, Lydia, fällt mir gerade ein. Das war ja damals diese Wahnsinnsgeschichte. Die hatten den, den, äh, den kleinen Jungen von einem Einkaufszentrum weggelockt, über mehrere Kilometer zu einem Fluss gebracht. Er ist unterwegs von 50, 60 Leuten gesehen worden, die alle gesehen haben, da stimmt was nicht, die schlagen auf den einen. Da ist, ich glaube, zwei haben ihn angehalten und haben gefragt, was da los ist. Und dann haben die gesagt, nö, ist unser kleiner Bruder, wir bringen den heim. 60 oder keine Ahnung wie viele, mehrere Dutzend Leute hätten die Möglichkeit gehabt, das zu verhindern, wenn sie die zwei an den Ohren gezogen hätten und gesagt hätten, sagen wir was ist denn eigentlich hier los? Das ist auch hinsehen.
3: In dem Fall, in dem konkreten Fall war das ein großes Thema, wie du richtig beschrieben hast. Natürlich ist es in anderen Fällen äh, nicht so offensichtlich. Also bei dem Eric Smith zum Beispiel, der hatte den vierjährigen, der in der Nachbarschaft rumlief, halt angesprochen und ganz mhm. bewusst zu einem Ort gelockt, wo es niemand sah. Aber mhm. es gibt sicherlich Fälle, wo natürlich ähm, einzuschreiten, wenn Dinge seltsam wirken, immer gut ist, ganz klar. Und übrigens wollte ich noch sagen, bei den beiden Tätern, bei den äh, zwei äh, Jungen, die eben den Zweijährigen getötet haben, die ja zehn waren, da war es wirklich sehr, sehr, sehr deutlich, dass da ähm, familiär extrem dysfunktionale Strukturen herrschten. Im Umkehrschluss müssen wir natürlich immer darauf hinweisen, dass die allermeisten Menschen und die allermeisten Kinder, die in solchen Strukturen aufwachsen, selbstverständlich keine Taten begehen. Ne? Mhm. Und wir sagen auch immer, äh, dass das viele Faktoren sind, die in einem unglücklichen Fall dann zusammenkommt, diese falsche Entscheidung eines Menschen mit begünstigen, so würde ich das mhm. zusammenfassen. Ähm, trotzdem wäre da sicherlich ähm, als Beispiel, ähm, wären die in einem völlig anderen Umfeld aufgewachsen, dann wäre sicherlich ähm, die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer gewesen, dass sie so gehandelt hätten. Und die in Großbritannien hat dieser Fall 93 an den Fall von 1968 erinnert, der sehr bekannt geworden ist, der Fall Mary Bell, wo dieses Mädchen einen Tag vor ihrem elften Geburtstag einen Vierjährigen tötete und kurz darauf nochmal einen Dreijährigen. Die hat also sich zweimal entschieden, kleine Kinder wirklich gezielt und planvoll zu töten. Und bei diesem Mädchen war damals 68 diese Debatte schon. Und sie kam aus einem sehr, sehr dysfunktionalen Elternhaus mit emotionaler, körperlicher und sexueller Gewalt. Also alle Risikofaktoren für ungünstige Entwicklungen, die halt ein Kind ähm, ja, erleben kann. Und auch das ist natürlich keine Entschuldigung. Aber man hat auch in diesem Fall gesehen, dass diese... Gesamtlebenssituation hier offensichtlich einen ganz wesentlichen Anteil hatte an der dysfunktionalen Entwicklung. Und man muss dazu sagen, der Fall Mary Bell, ähm, der ist auch insofern interessant, als das bekannt ist, dass diese Frau dann irgendwann in ein bürgerliches Leben äh, gegangen ist und nie wieder Straftaten begangen hat. Das ähm, das ist ein Thema, was immer mal wieder in Großbritannien von Zeit zu Zeit diskutiert wird, wenn beispielsweise ähnliche Fälle dann wieder ähm, in der Presse sind oder so. Also von daher... In den extremen Fällen, die auch immer wieder die Medien beeinflusst hatten in der Vergangenheit, waren solche Faktoren identifizierbar. Aber es kann natürlich auch andere Fälle geben, wo das nicht so ist oder nicht so offensichtlich.
4: Ja. Nika, ich hätte noch eine Frage, also eine Rückfrage. Du hast ja gesagt, was könnte man denn machen? Und ich habe heute im Vorgespräch oder im Nachdenken über die Sendung gedacht, wir machen ganz viel für die, für die kognitive Entwicklung von Kindern. Da gibt es ganz viel Fördersysteme, ein sehr differenziertes Bildungssystem. Ob das jetzt alles gut ist? Okay. Aber machen wir auch, und das wäre jetzt die Frage an dich als Lehrerin, was für die emotionale Entwicklung von Kindern? Weil ich glaube, wir sind schon relativ weit, aber das wäre tatsächlich eher was, wo man gezielt jetzt auch noch was dran machen könnte, weil das ist tatsächlich das, wo es, ja, ja,
0: Ich würde sagen, da ist noch ordentlich Handlungsbedarf. <lacht> also okay. gerade in der Schule, die ja immer noch sehr auf Leistung aus ist und auch, also eher Druck noch mehr erzeugt und ähm, Mobbing möglich macht und so weiter und so fort. Also da äh, ist noch deutlich Handlungsbedarf auf jeden Fall. Mhm.
4: Und ich also ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mit Kollegen oder äh, Bekannten spreche, dass so der, ähm, dass es so ein Widerspruch ist, für emotionale Gesundheit zu sorgen und leistungsbereit zu sein. Ähm, ne? das, also entweder schmeißen wir Blumen rum und äh, singen Kumbaya oder wir sind halt ein Leistungsstandort. Und ich glaube, dass, dass, dass das noch nicht angekommen ist, dass das eine mit dem anderen einfach auch zusammenhängt total. Ähm, und ähm, de, dass und sich auch nicht ausschließt. Also überhaupt ja, nicht.
0: total. Ich hatte eine Kollegin ähm, auch an einer anderen Schule, also damit man ne, jetzt keine Rückschlüsse ziehen kann, wo es war, aber es war an einer anderen Schule auf jeden Fall, auch nicht an meiner. Äh, die hat gemerkt, dass ihre Schüler nach ähm, dem und dem Unterrichtsfach immer unzufrieden äh, waren und dann hat sie gesagt, gut, dann machen wir jetzt fünf Minuten ein bisschen Pause noch, obwohl ihr eigentlich jetzt keine Pause habt und dann machen wir Unterricht. Und die ist dafür tatsächlich angemahnt, also abgemahnt worden. Ne, weil sie, weil sie fünf Minuten Pause im Unterricht gemacht hat. Ähm, und das, da sieht man, das ist ein, das ist ein Riesenwiderspruch oder der wird als Riesenwiderspruch gesehen, dieses emotional äh, fördern oder vielleicht auch nur sagen, es ist okay, auch mal eine Pause zu machen. <lacht> Literally. <lacht> ähm, und, und auf der anderen Seite dann leistungsbereit. Das wird echt als äh, Widerspruch gesehen, ja
4: ist ja auch manchmal so, eine, so ein bisschen so eine Unterstellung bei, weil wir das, wir bringen das ja auch Jugendlichen in der Therapie oft bei. Also das ist dann unter dem Stichwort Selbstfürsorge und dem zu sagen, ich dann gehe halt fünf Minuten vor die Tür und komme dann wieder. Ähm, aber ich muss auch immer im Hinterkopf haben, das muss dann auch in der Schule durchgehen. Ne? Dann muss ich, mhm. also wahrscheinlich muss ich dann sagen, ich gehe mal auf Klo oder was weiß ich. Mhm. Ähm, und die Unterstellung ist eben manchmal auch, naja, dann machen die ja gar nichts mehr.
0: Ja, genau. Und auch
3: nicht alle Kollegen lassen auf Toilette gehen.
4: <lacht> okay
3: Aber vielleicht sollten wir insgesamt nochmal zusammenfassen weil das gerade durch solche Debatten immer wieder aufkommt dass ja insgesamt die schweren Gewaltdelikte doch per, seit Mitte der 90er doch insgesamt zurückgehen und dass der Eindruck, der oft durch ähm, Medienberichte entsteht dass die Welt jetzt ähm, und vor allem unsere Umgebung sehr viel gefährlicher wird, dass die sich ja nicht Deckt mit den harten Fakten. Ne? Vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz einordnen, Martin, weil ich habe den Eindruck, dass das die Allgemeinbevölkerung nicht so richtig mitbekommt. Ja.
5: Ja, genau. Wir haben uns jetzt über die Frage der, wie entwickeln sich die Zahlen oder wird alles immer schlimmer? Haben wir uns jetzt, glaube ich, noch nicht so ausführlich unterhalten. Vielleicht ganz, ähm, ganz kurz, genau was du gesagt hast, würde ich gerne zweimal, dreimal unterstreichen. Also wenn man langfristige Trends nimmt dann nimmt die Gewalt ähm, ab, bei Jugendlichen wie bei Erwachsenen. Bei Kindern haben wir eben jetzt äh, lange Verlaufsstudien, haben wir dazu eigentlich kaum. Äh, aber alles, was wir sagen können, ist, dass es auch bei den Kindern sicher eher Indikatoren für eine abnehmende Gewaltbereitschaft gibt und für eine Zunahme an emotionaler Kompetenz, auch wenn noch viel zu tun ist. ist natürlich wird heute viel mehr gemacht wie vor 30, 50 oder 100 Jahren. Also, da entwickelt sich vieles in die richtige Richtung. Auch die Zahlen entwickeln sich grundsätzlich in die richtige Richtung. Aber es gibt kurzfristig Änderungen, die natürlich Fragen aufwerfen. Und wir haben die PKS ganz zu Beginn äh, angesprochen, die polizeiliche Kriminalstatistik. Und da gab es beispielsweise jetzt äh, vom letzten Jahr, also vom, äh, vom letzten Berichtsjahr zum vorletzten Berichtsjahr, eine Zunahme bei der bei den Straftaten, die von Kindern begangen wurden. Die Gründe dafür sind unklar. Es werden Corona-Effekte diskutiert. Mhm. Es wird überlegt, ob es etwas äh, mit den durch die Corona-bedingten Entwicklungsschwierigkeiten zusammenhängt, dass da zu wenig, dass da mehr Versorgung noch da sein müsste. Natürlich, bei der Polizei geht es immer auch darum, was nimmt die Polizei auf, wohin guckt die Polizei. Ne? Die PKS wäre bei null, wenn die Polizei ihre Arbeit einstellen würde. Das wollen wir natürlich auch nicht haben. Also, deswegen muss, da, muss man ein bisschen gucken, woher kommt es. Genau weiß man es nicht, aber langfristig ist der Trend ein positiver.
1: Hm. Ja, es ist tatsächlich, ich glaube, ich habe mit Lydia mal wir haben uns mal privat äh, drüber unterhalten. Ähm, ich, also, wenn, wenn wir heute keine Zahlen haben, dann haben wir natürlich gar keine aus dem Also, meine frühe Kindheit war so Anfang der 70er Jahre. Und ähm, wie oft ich damals auf dem Schulweg von irgendwelchen äh, devianten, seltsamen Menschen verprügelt worden bin, einfach so. Da haben Leute in der Nachbarschaft gewohnt, das kann man sich heute, die würden heute gar nicht mehr frei rumlaufen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber auf die Idee, da zum Jugendamt zu gehen und die, und um die anzuzeigen, ist man gar nicht gekommen. Das hat man halt, das war halt einfach so. Man ist halt auch auf dem Schulweg verprügelt worden. Das war und das, das, ist heute völlig unvorstellbar. Fünf Minuten später wird, wird die Polizei da stehen, wird die mitnehmen, glaube ich.
4: Ich finde das auch nochmal einen ganz guten Aspekt, weil ich glaube, was viele Leute auch vergessen ist, dass wir heute so
1: hohe Ansprüche an Kinder
4: und Jugendliche haben hm. ähm, ab vom Funktionsniveau her, dass, dass das schon, also dass, dass wenn da mal einer rausfällt, der wahrscheinlich dann zu deiner frühen Kindheit eher zu den Normalen gehört hätte. Ähm, ja.
3: Und das ist wirklich auch etwas, was die Leute, glaube ich, oft vergessen, auch bei älteren Personen, Das früher etwas, was man Kneipenschlägerei nannte oder auf irgendwelchen Volksfesten da, hat keiner die Polizei gerufen. Also das waren so, da war gar nicht das Verständnis dafür da, dass hier jetzt eine Straftat vorliegt, die man anzeigen müsste. Das höre ich auch von vielen Geschichten, auch von älteren Gewaltstraftätern, die also teilweise echt sowas sagen wie ja, heutzutage wird ja wegen allem angezeigt. Als ich jung war, ist ja zehn Jahre nie was passiert. Also hm. auch anekdotisch, aber ich glaube schon, dass das gesellschaftliche Verständnis und auch die Bereitschaft, Dinge auch anzuzeigen und als äh, Straftaten wahrzunehmen, hm. sich schon gewandelt hat. Also hm. ja.
2: Die, eine Frage jetzt an, an Jan, die vielleicht ein bisschen in eine, in eine höhere Altersgruppe reinzielt, ähm, weil du gerade gesagt hattest, Lydia, es ist ja nie was passiert, ich bin ja nie angezeigt worden. Ist sozusagen äh, Erfolg mit Gewalt gehabt zu haben etwas, was zu Gewalt motiviert? Also ist das was, was man durch Erfolg lernt?
3: Es ja. kann auf jeden Fall dazu beitragen, oder?
4: Das, äh, das ist ja eine ganz klare, ähm, also das, das ist quasi eine Konditionierung. Mhm. Ähm, wo, wobei man wobei man sagen muss dass dass das wahrscheinlich nicht so bewusst passiert ähm, und auch schon und der Lernprozess früh anfängt also mhm. so, ähm, also man, man kann glaube ich unterscheiden so so, was, so impulsive Gewalt und, ähm, und sehr berechnende Gewalt und ähm, die diese impulsive Gewalt die entsteht früh und wird dann so ne, durch Erfolg hervorgebracht und ähm, die die Berechnende auch, aber die ist eben deutlich bewusster, bewusster eingesetzt äh, und in beiden weiß ich eben, wenn ich Erfolg habe, dass ich das öfter mache.
3: Also insgesamt haben wir, glaube ich, zumindest schon mal den wichtigen Punkt gemacht, dass, auch wenn noch viel zu tun ist, wirklich insgesamt gesellschaftlich schon eine Verbesserung im Verhältnis zu Jahrzehnten zuvor zu erkennen ist, die leider sich nicht widerspiegelt in der Medienberichterstattung. Ganz im Gegenteil. Die Medien vermitteln den gegenteiligen Eindruck.
4: Also, auch nicht so eine gute Schlagzeile, wieder ein Jugendlicher sozialkompetent.
3: Ja. <lacht> ja, <lacht> ja. Also
2: ich, ich, ich glaube, so diese, diese Tendenz, äh, man, man formuliert einfach sehr, sehr gerne, wenn man etwas als relevant darstellen will, ähm, dann, dann formuliert man einfach sehr gerne, das wird immer mehr. Und äh, es, es ist, ich finde, man kommt allgemein in der in Diskussionen und in der Berichterstattung viel zu leicht damit, davor, mit der Behauptung davon, das wird immer mehr. Äh, bei ganz, ganz vielen Dingen. Also, ob das über G Gewalt... Nee, äh, das das ist ja blöd. Heute habe ich gerade
1: meinen Artikel für den nächsten Skeptiker geschrieben und im Vorspann steht irgendwas von immer mehr. Okay, gleich Na, gleich ist, 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 immer, mehr immer
2: mehr Verschwörungsgläubige, äh, <lacht> genau. immer mehr Esoterik. Also, Skeptiker machen das genauso und, und man, man, man kommt damit meistens davon, dass, dass eben keiner sagt, äh, Moment mal, wo ist eigentlich der Beweis dafür, dass das immer mehr wird?
0: Ja, sind eben alle Menschen. ne? <lacht> ja, selbstverständlich. Ich, äh, ich denke mir aber auch eben, weil es so selten ist, dass Kinder Kinder töten, ähm, ist es natürlich auch dann umso ähm, medien, also faszinierender für die Medien, also in Anführungsstrichen faszinierender, weil es eben dann, weil es so, so etwas Negativ Besonderes ist, dass man darüber berichten muss, so in dem Sinne. So fühle ich das auf jeden Fall.
3: Man hat auch damals schon viel berichtet, ähm, aber tatsächlich ist natürlich die Anzahl der Medien, darauf verweise ich gerne nochmal in Erinnerung an Anfang der 90er, als ich mit genau diesem Thema ja original konfrontiert war. Da hatten wir fünf Fernsehkanäle. Zwei davon waren Privatsender, die sich sehr stark an Kriminalgeschichten orientiert haben. Okay, wir hatten fünf Fernsehkanäle, Radio und Printmedien. Heute gehst du ins Internet und wenn du irgendeinen Fall hast über den Medienberichten, hast du unendlich viele Plattformen und die sozialen Medien. Und ich lese sehr oft bei solchen Berichten in den sozialen Medien dann, oh Gott, die Welt wird immer schlimmer. Als ich ein Kind war, konnte ich noch draußen sicher herumlaufen, wo ich denke, oh, wie gesagt, das ist das Gegenteil der Realität. Aber ihr habt jetzt den emotionalen Eindruck, weil diese Medienberichte euch emotionalisieren und euch nicht darüber aufklären, dass aber faktisch betrachtet die Welt gerade sicherer ist als mhm. damals, als ich ein Kind war oder als Bernd. Ja. Kind war. Man, man
2: hat sich halt früher auch weniger Gedanken gemacht, wenn die Kinder draußen rumgelaufen sind.
3: Mhm. Ja. hat
2: er ja mehr. <lacht> ja.
3: Interessanter Punkt. Ja. Aber sag mal, Martin, wäre, gäbe es noch etwas, was auch noch irgendwie wichtig wäre, so zum Abschluss vielleicht mitzuteilen, um das Thema auch aufklärungstechnisch soweit ähm, aus deiner Sicht vollständig ja, abgehandelt zu haben? Also haben wir noch was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
5: Also ich glaube, wir haben wir haben wirklich die, die wesentlichen Punkte benannt und vielleicht noch mal so zum Schluss auch, weil der, ähm, also zumindest von meiner Seite zum Schluss, weil der der äh, bei dem Titel kann man vielleicht jetzt auch verschiedene Sachen reininterpretieren. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder klar machen, wir reden hier wirklich von ganz, ganz wenigen Extremfällen, äh, anhand derer wir ganz große Themen diskutieren, nämlich äh, Kindheit und Jugend und wie geht es ihnen gut und was, ähm, wie soll ich sagen, wie, wie können wir Kriminalität im Lebenslauf verhindern und so weiter, was können wir gesamtgesellschaftlich für Antworten ähm, finden. Das sind riesige Fragen äh, und die Anlässe sind eben ganz wenige extreme Fälle und da ist es denke ich dann auch ganz gut an der einen oder anderen Stelle eben auch zu sagen ne, man man lässt diese diese ähm, äh, wie soll ich sagen diese extreme Emotionalität kurz wieder etwas ähm, abflachen und denkt dann langfristig nochmal in Ruhe drüber nach, ob das was in der ersten Emotion ähm, an, ähm, an Handlungsbedarf da ist, wirklich dauerhaft auch bleibt. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal so zum Schluss zu sagen, es läuft vieles, ihr habt es ja auch gesagt, schon ganz gut. Manche Dinge laufen schlecht, aber das sind zum Glück für uns alle nur sehr wenige Personen, die das dann betrifft.
3: Ja, sehr guter Abschluss soweit.
1: So, jo. Lydia, wo fahren wir am Donnerstag hin?
3: Ach ja, fast vergessen. Ähm, <lacht> Donnerstag ähm, fahren wir nach Leipzig. Ähm, immerhin während... war so ein bisschen äh, enttäuscht jetzt. Entschuldigung, das ist jetzt ein etwas harter Cut inhaltlich, aber äh, ja, wir fahren nach Leipzig. Ich habe es fast vergessen gerade ähm, <lacht> und haben da das äh, Wissenschaft trifft Freundschaft Live-Festival, wo wir unter anderem auch über... Hintergründe von Straftaten, aber, aber auch über ganz andere Themen sprechen werden. Und da sind wir also. Freitag und Samstag werden wir dort sein und Programm machen. Und ab Donnerstag hängen wir schon in Leipzig rum. Genau. Also das nur für die Menschen, die uns vielleicht dort treffen möchten. Das ist das Live-Event zu unserer Talkreihe hier. Genau. WTF-Leipzig.de <lacht> Genau. Jo.
0: Und zurück kommen wir am 19. Ist das richtig oder liege ich da falsch? Oder am 5.? <lacht> Moment.
2: Dann zurückkommen wir am, äh, am 5. Juni am 5. mit dem Thema Krypto auf Nummer sicher. Ähm, und äh, wir haben wieder einen interessanten Gast und unterhalten uns über ja, Verschlüsselungen und äh, was die mit unserem Leben so machen und was das was das so mit sich bringt und wie das auch funktioniert. Es mhm. gibt Investment Tipps.
3: <lacht> und, also vielen Dank auf jeden Fall auch an äh, unsere beiden Gäste und an euch alle, sowohl hier im Team, als auch hinter der Kamera im Team, als auch an die Menschen, die hier dabei sind. Also bis zum nächsten Mal und schönen Abend. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Danke.
3: Tschüss. Tschüss.